2: Buenos días, son las 8 de la mañana, muy buenos días, iniciamos el informativo de Oriente Capital en el último día de octubre, hoy es 31 de octubre, terminamos el mes número 10 del año, prácticamente eh, ya se fue eh, eh, un tercio del último trimestre de este año. Ya se acabó octubre, estamos iniciando la semana. Les saludamos con mucho afecto Mario Ramos y su servidor Raya Costa con la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en México y en el mundo. Y fue un fin de semana movidito. Hay mucha información que vamos a compartir con todos ustedes en su informativo aquí en orientecapital.com. Y empezamos con el resumen de noticias.
0: Muy buenos días, arrancamos el Informativo Oriente Capital y en los temas que estaremos abordando le platico que se registró una mega fuga en los trabajos de mantenimiento y reparación en el macrocircuito acuífero que dejó a miles de mexiquenses sin agua.
2: La Ciudad de México en el evento FIFI de la Fórmula 1 según Claudia Sheinbaum tuvieron a 28 revendedores de boletos y Claudia Sheinbaum lanzó un tuit. Mario, amigas y amigos del auditorio, felicitando a Checo Pérez. Felicidades, Checo, por este gran logro. ¿No que era un evento, fifi, Claudia?
0: Se analizará qué horario le conviene al Estado de México tras la eliminación del horario de verano. Tal y como se anticipó, viene el caos.
2: Salió a fiesta de Halloween y le encuentran sin vida en la Teresona. Una triste historia que se da y que le vamos a platicar.
0: Más temas lamentables. Este fin de semana, un conductor de Mexibús atropelló y mató a un adulto mayor en donde cree, en donde todo lo malo pasa lamentablemente, en el municipio de Ecatepec. <risa>
2: Y le contamos también que anuló el tribunal la obligación de paridad en el Estado de México. Y Cahuila le platicamos cuáles son los detalles de esta información más adelante.
1: Nacional.
0: Temas nacionales, sin luz, agua o internet. Las, eh, la situación que prevalece en las eh, primarias indígenas que se encuentran en el total abandono
2: internacional. Y bueno, esta es la nota de ocho en prácticamente todos los diarios. Lula da Silva ganó las elecciones a la presidencia de Brasil, fue desde la cárcel hasta el gobierno, y también le vamos a contar para que no se deje engañar la manipulación de las noticias, incluso en España hay un reportaje en el cual se explica cómo se le miente a los españoles en la televisión, porque no les gustan las izquierdas. Vamos a iniciar su informativo, esto es Oriente Capital, muy buenos días, son ya las 8 de la mañana, con cuatro minutos. Pues
0: así como iniciamos el informativo Oriente Capital, en este lunes, arrancando la semana y concluyendo el mes, como bien decías, eh, Ray... En estos momentos ya es pues algo soleado, 13 grados en la temperatura. Así es que eh, tomar en cuenta también que para este lunes no se prevén eh, lluvias eh, fuertes en el Valle de México. Habrá una temperatura máxima de 24 grados, una mínima de 11. Como le digo, en estos momentos al oriente 13 grados en la temperatura. Vamos a entrar de lleno con la información en... en Noticias de último momento. Le informo que en las inmediaciones de la central de abastos que se ubica en la alcaldía Iztapalapa, bueno, pues eh, comerciantes se encuentran realizando una protesta. Esto, pues como se imaginará, afecta de forma importante el tráfico vehicular en la zona para que usted lo tome en cuenta y de ser posible evite la zona. Como lo hemos informado, todos los días hay protestas en la Ciudad de México, hay inconformidad social y bueno, en la mayoría de estas protestas eh, pues la gente se manifiesta en contra del gobierno de la ciudad y tal parece que este gobierno, el que encabeza la jefa eh, Claudia Sheinbaum, pues es de oídos sordos, lamentablemente. En más temas, como se lo adelantábamos en el resumen de noticias en la ciudad de la Corcholata Mayor En el evento Fifi Que lo calificó así propiamente Claudia Sheinbaum En este evento de la Fórmula 1 Bueno, eh, se informó Que eh, pues el día de ayer Se detuvo a 28 revendedores De boletos Esto derivado Del operativo por la Fórmula 1 El Gran Premio de la Ciudad de México En el Autódromo Hermano Rodríguez la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que se detuvo a 28 personas eh, por su participación en la reventa de boletos. Los oficiales que realizaban recorridos en las inmediaciones de ese inmueble se percataron que varias personas que al parecer ofrecían entradas para el evento, eh, pues se encontraban ahí en las inmediaciones y bueno... Eh, de acuerdo con el protocolo de actuación policial les marcaron la falta administrativa los aseguramientos ocurrieron en diferentes hechos en los que los uniformados detectaron la presencia de los posibles revendedores a quienes les aseguraron 28 acreditaciones de staff aparentemente falsificados así como 18 boletos, cabe mencionar que tras realizar un cruce de información en la base de datos de esa secretaría se supo que seis de los detenidos cuentan con diversas presentaciones ante el juez cívico por la reventa de entradas en diferentes eventos. Y es que, Ray, amigos del auditorio, sabemos que esta práctica pues, es la constante cada que se realiza eh, algún evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Foro Sol, pues y en la mayoría, por supuesto, de, de eventos que se dan en la capital del país existe esta operación de revendedores que insisto es una práctica eh, común incluso hay mucha gente que busca esos eh, accesos a través de estos revendedores de los eh, distintos eventos que como le digo se registran en la Ciudad de México en este caso pues han anunciado la detención de 28 personas por estos eh, actos sin embargo insisto como todos saben eh, tal parece que no las autoridades eh, pues esto es una práctica que se da en cada evento
2: claro Mario hay que seguir la ruta del dinero está bien eh, fíjense que eh, la gente que se dedica a esto pues es nada más la punta del iceberg no entonces no podemos culpar a los revendedores que buscan llevar comida a su casa quién se queda con ese dinero y siempre ha sido un el, el famoso misterio sin resolver pero nada más hay que seguir la ruta del dinero, así de fácil, ¿no? Esta, esta gente, si tú la ves, porque sacaron una, la publicación con los rostros, ¿de dónde va a sacar miles o millones de pesos para comprar todos los boletos, Mario? O sea, eso, eso no, simplemente no cuadra, y sobre todo y en los partidos de fútbol también se ha dado de la selección, de finales, de campeonatos, que sin abrir las taquillas ya no hay boletos. Entonces, ahí no se necesita ser un genio de, este, o Sherlock Holmes para darse cuenta de, 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 a, para dónde se mueven los boletos. Entonces aquí lo que le falta um, a la Claudia Sheinbaum pues, es seguir esa ruta del dinero y, y, y pues no quedarse en la punta del iceberg con esta gente que trata de salir adelante trabajando, sino a ver quién está detrás de ellos, porque le, amigos radioescuchas, ellos no tienen dinero para comprar tantos boletos. Hay que para empezar por eso, ¿no? Entonces ojalá que se investigue, Mario. Y continuamos con más información. Fíjense que se hizo viral una, una imagen que ojalá hubiese sido de un e Heiser o, o de algún eh, eh, evento de la naturaleza, pues no. Se registró una mega fuga en los trabajos de mantenimiento y reparación del macrocircuito acuífero que dejó a miles de mexiquenses sin agua por estas reparaciones que están haciendo el sistema kutsamala que le avisamos aquí en Oriente Capital, pero pues eh, no es fácil eh, controlar un monstruo como el, como el agua y con esta cantidad. Pues fíjense que la Comisión de Agua del Estado de México... Eh, dejó cerca de 400 mil atizapenses sin agua con la suspensión del servicio y pues esto es normal, estaban haciendo el mantenimiento y pum, que este de repente empezó una fuga de agua una macro fuga de agua las autoridades del gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza informaron que el corte del suministro de, de, inició el 28 iba a concluir el día de ayer pero el fin de semana durante estos trabajos esta megafuga eh, ocurrió en una válvula de expulsión de aire, lo que atrasó un poco los trabajos y todavía no informa la famosa CAEM cuando se va a suministrar eh, el servicio o si se va a retrasar o cómo van. Es eh, un, uno de estos accidentes que ocurre por el volumen de agua que luego tienen que controlar. Son en este momento las 8 de la mañana con 11 minutos. Escucha usted OrienteCapital.com y este, este es su informativo.
0: Así es, y continuando con más temas, como le platicaba, pues se vienen problemas en torno al tema de los eh, horarios. Se anticipó en su momento, en la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, en el Senado, por parte de la oposición, que esto generaría problemas. Imagínese usted que ahora eh, viaje entre un estado y otro y pues eh, tenga que estarse adaptando a distintos horarios en entidades federativas donde eso no ocurría. Si bien para estados eh, del norte, por ejemplo, si aplicaba este, estos cambios, pues ahora resulta que cada entidad federativa tendrá que analizar qué horario le conviene. Esto tra tras la eliminación del horario de verano. Eh, en el caso del Congreso mexiquense, bueno, se hará un análisis. Han anunciado los legisladores locales para conocer el uso horario que le convenga a la entidad. La nueva ley de usos horarios federal expedida recientemente establece que la entidad o municipio podrá enviar la iniciativa para ajustar el una zona eh, horaria, horario estacional pero conforme a consultas o foros eh, con, con la gente para conocer su opinión ya ve que a la 4T le gustan mucho estas consultas que en, entre la mayoría de la población bueno se ven inútiles pero pues es parte de lo que se impulsó como parte de, de esta iniciativa. Desde el Congreso local se explicó que el proceso implicará conocer la opinión de la sociedad civil y los diversos sectores para conocer qué es lo que más le conviene al Estado. ¿Qué opina usted? Eh, sin duda, si en su momento con estas consultas, por ejemplo... Eh, la de revocación de mandato o la del enjuiciamiento a los expresidentes. Hubo una nula participación por considerar en, de parte de la mayoría de la población pues un ejercicio sin, sin sentido. Pues ahora se promoverá que eh, pues se dé esta discusión para ver qué horario nos conviene a cada quien. Y por supuesto, si imagínese usted, si no se escucharon estos argumentos de parte de la oposición ante las, eh, la propuesta del gobierno federal. Eh, ¿Cree que ahora se escuche a los distintos sectores con estas consultas? Bueno, pues queda ahí la duda y como le digo próximamente en las próximas discusiones, bueno, en el Congreso local se analizará qué horario le conviene al Estado de México.
2: Continuamos con más información a las 8 con 14 minutos y antes de ir al corte le contamos una historia triste, es una señorita que salió a fiesta de Halloween y sí, terminó de terror, la encuentran sin vida en la Teresona en el Valle de Toluca y pues después de asistir a esta fiesta Wendy fue localizada sin vida en un predio baldío junto a un campo de fútbol ubicado en el barrio de la Teresona, la víctima fue estrangulada no hay reporte de detenidos y ella tenía menos de 16 años. La encontraron deportistas a un costado de la avenida Matzacincas y Agustín Millán la mañana del domingo. Cuando estaban listos para jugar un partido, indicó una fuente oficial. El sitio tuvo que ser resguardado tanto por la policía estatal como municipal. Y después que paramédicos confirmaron la muerte de la persona, eh, tenía lesiones en el cuello, y bueno, pues eh, su mamá fue a identificarla. La, la descomposición social, Mario, es eh, llega a estos niveles del ridículo, del absurdo. No es posible. Yo, de, 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 de verdad, no entiendo cuál es el, el qué, qué, ¿Qué Barbaján hizo esto. ¿Por, por qué cercenar la vida de, de una muchacha de 16 años? ¿Cuál es el eh, qué, qué diablos les pasa en la cabeza? Yo realmente a veces piensas, ah, pues la orco ¿no? O sea, ¿qué diablos pasa con la sociedad? Este tipo de cosas no debería existir. Y además, hay que decirlo, en el tema de los homicidios, Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, el número de, de muertos este fin de semana volvió a aumentar, señor presidente. No es cierto que estamos bien. Usted miente completamente. Son las 8 de la mañana, 16, tenemos corte y regresamos aquí en el informativo de OrienteCapital.com.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
2: La determinación Te permite superar los retos de cada día Leer fortalece tu espíritu Soy Alexa Moreno Gimnasta Olímpica Y lo que importa está en tu cabeza Lee. 20 minutos al día. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
3: Quitsi Café, café que inspira pasión, además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una de platillos que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad y atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whitzy Café.
0: Tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Continuando con la información del Estado de México, no todo. Son malas noticias. Le platico que el coro universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México pues eh, cumplió 60 años. Este eh, coro de la UAMEX celebra su eh, sexagésimo aniversario. Eh, esto con una exitosa trayectoria donde ha tenido... Las presentaciones, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes y el Centro Cultural Universitario de la UNAM, esto en la Ciudad de México y en la Sala Felipe Villanueva en Toluca. Además, ha tenido la participación en festivales nacionales e internacionales y tres grabaciones, una de ellas con villancicos, por supuesto, pues... Eh, pues también motivos para sentirse orgullosos de los trabajos que se hacen desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Jorge Rubén López, quien es cronista de la cultura universitaria, en su artículo 60 años del coro universitario de la UAMEX, publicado en el más reciente número de la revista universitaria, narra que pues, este fue creado por iniciativa del estudiante Enrique Carvajal García, quien con el apoyo del rector en turno, en, en ese momento, pues se trasladó al Palacio de Bellas Artes en la capital del país, donde encontró al maestro eh, Alirio Campo Chanto, quien sería su primer director. Sin duda, pues una trayectoria importante la que ha tenido en, en este caso la eh, el coro universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, que como le digo, pues está de manteles largos. Está cumpliendo 60 años y pues se, se narra esta interesante historia desde la edición que eh, se da en eh, la revista universitaria, en, la, en el más reciente número. Por si usted lo, lo quiere conocer, pues es sin duda interesante conocer parte de estas historias. <risa>
2: con 20 minutos, ocho con 20 minutos, le platicamos que un conductor de Mexibus atropelló y pues mató, desgraciadamente a un adulto mayor en como ya, ya acuñó la frase Mario en el municipio donde pasa todo en Ecatepec. El operador de una unidad de Mexibus que arrolló y mató a un adulto mayor de 70 años fue detenido por uniformados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec. Los hechos eh, tuvieron lugar este viernes cerca de las 20, 30 horas eh, sobre la avenida Central en la colonia Venta de Carpio, lugar donde la víctima fue identificada como Maximino de 70 años y eh, quien perdió la vida después de ser arrollado por la unidad con número económico 079 de la línea 1 del Mexibús, que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua. Los elementos de la Policía Municipal de Catepec detuvieron al conductor de la unidad, Eric Alejandro, de 38 años, quien posterior al accidente fue retenido y golpeado por los usuarios del, eh, del, del de la unidad que iban ahí según testigos el hombre conducía la unidad imprudentemente motivo por el cual provocó el accidente que le arrebató la vida a este a este abuelito es una verdadera lástima y pues no se da a conocer ojalá que el muchacho no haya estado drogado o no haya estado borracho como como ocurrió con el metro recientemente vea usted lo que pasa cuando no se no se se hacen bien las cosas y en vez de hacer bien las cosas, pues el, el señor eh, Fernando Vilchis se está levantándole la mano a Delfín. Aquí vamos todos contentitos, aquí no pasa nada, pues no tiene autoridad definitivamente este señor por todo lo que pasa. Y vamos a escuchar a Jacqueline, Jacqueline Moreno, que en este momento tiene información para todos nosotros en Oriente Capital.
4: Auditorio de Oriente Capital, buenos días. Les informo que en el municipio de Chimalhuacán, vecinos y estudiantes de diferentes zonas se reunieron para festejar el Día de Muertos. Con desfiles, ofrendas, actos culturales y concursos, los habitantes disfrutaron del evento Paseo Mictlán 2022, que como cada año se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano en IMA y el Centro Universitario Tlaquelel. El desfile comenzó a las 4 de la tarde con cuatro puntos de reunión en diferentes regiones, para culminar en las instalaciones donde se realizaría el festejo. Directivos, maestros y alumnos de los planteles recibieron a los invitados con diferentes presentaciones y actos culturales, como Baile Fandango del Estado de Veracruz, Bailes de la Huasteca y declamaciones de diferentes poesías como Nublos de Fernando Celada, o canciones como El jinete de José Alfredo Jiménez. Maestros y alumnos de los planteles comentan que es importante para ellos continuar implementando estos eventos y actividades en la comunidad estudiantil y a la población en general para preservar y fomentar las tradiciones mexicanas. Uriel Rivera, maestro del Centro Universitario Tlaquelel, comenta que este tipo de eventos los realizan con la intención de impulsar y desarrollar la cultura en el municipio y que los estudiantes logren expresarse e identificarse a través de ella para lograr un progreso social.
2: Soy profesor del CUT y el día de hoy nos hemos reunido para desarrollar e impulsar nuestra cultura en nuestro municipio. Esto es un elemento elemento importante para los estudiantes que podamos encontrar identidad, que podamos desarrollar cultura, que podamos impulsar incluso dentro del municipio ciertos elementos culturales que nos lleven a un progreso
0: social.
4: Al finalizar el evento se premiaron a los ganadores de los diversos concursos y las familias pudieron disfrutar de los juegos que fueron instalados en los planteles y continuar con la celebración en compañía de sus seres queridos. <risa>
0: 8 de la mañana con 25 minutos y le platico que el Tribunal Electoral del eh, Poder Judicial de la Federación pues anuló la obligación de paridad, esto en el caso del Estado de México y de Coahuila. En julio, el INE aprobó diversos criterios en ese sentido y ordenó a los eh, partidos postular al menos a una mujer en las candidaturas eh, de estas eh, gubernaturas para las elecciones de los estados de Coahuila y el Edomex, los eh, partidos políticos. Ahora podrán decidir si postulan a mujeres candidatas en las elecciones de, de Coahuila y del Estado de México que renoverá, renovarán la gubernatura en el año 2023. Es lo que determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme a sus eh, pues, legislaciones locales. El tribunal determinó lo anterior luego de revocar por mayoría de votos el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que obliga a los partidos a postular al menos a una mujer como candidata en esos estados. Sin embargo, los magistrados dejaron claro que si bien en ambos estados ya se legisló en materia de paridad alternativa, sí serán eh, objeto de revisión en los casos concretos a fin de que se garantice la paridad en las postulaciones de las gubernaturas locales. En caso de impugnaciones que aleguen falta de paridad, la Sala Superior resolverá este asunto eh, y, y bueno, con lo cual se podría revocar los registros y ordenar la postulación, en este caso, de una mujer. Es parte de todo este proceso que vemos previo a la renovación del Ejecutivo Estatal, no sólo... En el caso del Estado de México también habrá elecciones en Coahuila. Sin embargo, pues se sabe a nivel nacional, la gran elección será el Estado de México. Se, pues todos toda la atención estará puesta en esta entidad en torno a este proceso electoral que aunque pues diga el Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral y propiamente el Instituto Electoral del Estado de México, pues digan que el proceso todavía no inicia. Sabemos que los distintos partidos políticos ya están haciendo de todo por promover a sus candidatos. Vemos muy activos, muy activas en este caso a las distintas figuras eh, en estas reuniones que están haciendo a lo largo y ancho del Estado de México. Por supuesto pues la intención es promover su imagen previo a este proceso.
2: Y, y son tiempos de elecciones. Fíjense que eh, Marco Cortés, Raimundo Riva Palacio y Denise Dresser, escucha bien, eh, Mario, amigos y amigas del auditorio, deben borrar sus mensajes contra Delfina Gómez. Lo acaba de decir el IEM. Es, y esto es porque la resolución... Eh, se da justo cuando el INE, el Instituto Nacional Electoral, acaba de declarar el inicio formal del arranque del proceso electoral en Edomex para renovar la gubernatura el 4 de junio próximo. Y en acatamiento a una orden judicial para emitir medidas cautelares a favor de Delfina Gómez Álvarez, el Instituto Electoral del Estado de México ordenó al dirigente nacional del PAN Marco Cortés a los periodistas Raimundo Rivapalacio, Palacio, Tenis Dreßer, así como a otras personalidades entre legisladores y opinadores a retirar a retirar publicaciones que degradan la imagen de la morenista ya que rayan en violencia política de género. Y bueno, está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que pues no le puedes decir rata, ¿no? O sea, eso es un eso es despectivo, eso está mal. Así hay algunas caricaturas, pero si la señora cometió un delito pues yo no sé por qué no se le puede decir delincuente, ¿no? Si, si, este cuál delito, bueno pues le quitó el dinero a los a los trabajadores, ella dice que fue eh, con, con la venia de ellos, pero la coerción no se, sé, eh, hay testimonios de que fueron obligados, entonces bueno, ese es la, ese es el, el, decreto Mario, estamos en pleno tiempo de, en pleno, en pleno eh, tiempo de elecciones y ya nos ya nos damos cuenta cómo se empiezan a mover las fichas ya lo dijiste tú en un momento que si el género y no, eso era era un tema, ¿se acuerdan? y ahora, pues eh, ya no puedes hablar mal, está yo digo, está bien que se respete a la persona, que no haya violencia política de género pero que sea parejo, ¿no? y, y pues desde Palacio Nacional parece que los dados están cargados, aunque los opinadores de Morena dicen que no es cierto, ¿no? Simplemente si yo opino esto van a decir que yo soy conservador. Pero en fin, así las cosas en el tema de las elecciones. Y pues eh, vamos a ir a la pausa para regresar con más información aquí en OrienteCapital.com. No se vayan y comuníquese con nosotros en Twitter. Hashtag informativo.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer,
0: Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando.
5: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 01800 561-3368 Seguro la conoces Te dice las palabras correctas Cuando las necesitas En momentos difíciles Nos ha orientado y reunido Diario te emociona Con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto.
1: Es la radio. 100 años con nosotros. CIRS, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
3: Cuitzi Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una gran... De platillos que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whitzy Café.
1: recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba, Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
0: 8 de la mañana con 33 minutos en la capital de la República Mexicana. Le platico pues estos videos que lamentablemente se hacen virales que narran pues la violencia que se vive en todo el país, en particular en el caso de la Ciudad de México. Y los problemas que no se acaban en el metro. Y es que eh, el pasado viernes empezó a circular un video en donde pues, se aprecia una riña al interior de un vagón que eh, se presume bueno habría iniciado por el acoso a una mujer. Y lamentablemente terminó con tres ...heridos por arma blanca. Un sujeto pues, fue detenido en este caso en las inmediaciones del metro... ...por acosar a una mujer y herir con una navaja a tres personas. Los hechos, eh, como le digo, pues, se registraron ahí en el metro de la ciudad. Estos eh, videos comenzaron a circular desde el pasado viernes... Y bueno, resulta que durante un trayecto del metro, una mujer denunció ser acosada por un hombre a quien eh, varios usuarios encararon después de todo este proceso que hemos vivido, eh, la indignación que por supuesto genera entre los mexicanos, entre los capitalinos, las agresiones contra las mujeres. Se imaginará usted, pues se empezó a armar esta discusión. El metro iba completamente lleno. La, la discusión derivó en una riña en la que este... Acosador, pues fue golpeado. Para defenderse, sacó una navaja, herió pues a, a esta mujer, eh, otra mujer más, y a un hombre. Cuando el convoy llegó a la estación Chabacano, usuarios solicitaron auxilio a elementos de la policía auxiliar. Lamentable la violencia en todas sus expresiones y, por supuesto, el caos pues también en, en varios sentidos que se vive en el metro de la Ciudad de México, el acoso constante que sufren las mujeres. Y pues hemos visto, no es la primera vez que hay agresiones al interior del metro y el nivel de violencia, por supuesto, que eh, se deriva de, de estas agresiones es cada vez mayor, lo hemos visto, lo hemos registrado e informado aquí en los últimos meses. 8 de la mañana, 35 minutos, tiempo de escuchar el reporte que nos tiene desde el violento municipio de Ecatepec, en este caso, Jenny Calderón.
6: Dios, auditorio de Oriente Capital, te informo que en Ecatepec acribillan a tres hombres durante la misa de San Judas Tadeo. Las autoridades correspondientes informaron que hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos. La madrugada de este sábado, tres hombres fueron asesinados con arma de fuego cuando se encontraban festejando a San Judas Tadeo, en las calles de la colonia Santa María Chiconocla en Ecatepec de Morelos. Tras las detonaciones, algunos vecinos salieron de sus domicilios y se percataron de tres hombres tirados sobre la cinta asfálica. Los vecinos solicitaron en el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos más tarde, arribó un grupo de paramédicos quienes, tras revisarlos. los que ninguno de estos heridos contaba con signos vitales. Como resultado de esto, los testigos aseguran ver visto correr a sujetos en distintas direcciones. Ante esto, la zona fue acordada mientras que los peritos de la Fiscalía del Estado de México realizaron los peritajes correspondientes y ordenaron el levantamiento de los cuerpos. Ya suman 12 personas asesinadas durante el fin de semana, llevando en aumento los actos delictos del municipio más poblado, donde los habitantes de la demarcación municipal nos narran que viven con miedo hasta para salir a la calle a hacer sus actividades cotidianas. <risa>
2: Buenos días, son las 8.36 minutos. Agradecemos sus reportes aquí en el Twitter. Nos pueden encontrar como arroba oriente capital y estamos preguntando acerca del de horario de verano. ¿Usted estaría de acuerdo en que se continuara en el Estado de México? ¿Sí o no? Porque dicen los de Morena que van a hacer, ¿qué cree? Otra consulta para ver si lo aplican o no. Porque usted recuerde que los estados pueden decidir si quedarse o no con el horario de verano. Y en información de último minuto, también le comentamos, nos dice aquí eh, Patti Díaz en el Twitter, que m, los usuarios de la línea B y línea 9 han tenido retrasos de hasta media hora. Dice, voy a llegar tarde al trabajo porque no pasa el metro, y esto eh, específicamente en la línea B del metro en la Ciudad de México. Las imágenes ahí están en el Twitter. Muchas gracias, Patti, nos, nos, nos etiquetó pues muy amable eh, por compartirnos esta información, así está, ahora sí que pues a los, a los jefes de, de Pati, pues denle chance, denle chance, no va a llegar temprano y con estos retrasos en el metro, pues menos. Y eh, noticias no tan agradables, bueno esta no es agradable, pero eh, esta que sigue es menos agradable, le platicamos que un autobús cayó por un barranco en Tejupilco en el Estado de México, desgraciadamente hay cuatro eh, fallecidos, este accidente ocurrió... Eh, en la carretera federal 134 Tejupilco, Altamirano, y dejó 20 personas lesionadas. Este autobús cayó al barranco cuando circulaba por esta carretera. Eh, la línea es Sinabús, cayó por el barranco de esta carretera y dejó este triste saldo. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió eh, luego de que el operador del camión perdió el control de la unidad cuando circulaba por la carretera con dirección a Guerrero, a la altura del paraje conocido como Cuadrilla de López. Elementos de seguridad y paramédicos se trasladaron hasta el lugar del accidente y confirmaron que pues, habían fallecido cuatro, cuatro personas y más de veinte resultaron lesionadas personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tomó conocimiento del hecho e inició las primeras investigaciones para después pues trasladar los cuerpos al servicio médico forense. Aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que tener mucho cuidado, eh, esto para los dueños de las empresas, pues eh, en la forma en que tratan a sus choferes, ¿no? que luego los traen sin dormir y ocurre este tipo de cosas. Es, así está, así se dice, se tiene que decir como es, no se le puede eh, echar toda la culpa a los choferes, ¿no? Si uno platica con un chofer, se va a dar cuenta que es eh, terrorífico y a veces, Mario, amigas y amigos del auditorio, hasta te da miedo, mejor no me subo al camión, mejor no me subo al camión, ¿no? De, de ver cómo los tratan eh, a, a los choferes. Y bueno, ya está lista Berenice Moreno con una información que tiene que ver con los gobiernos de Morena, en los cuales pues, no logran resolver la violencia, y esto ocurre en todo el país. Nosotros les damos el dato del Estado de México, pero son municipios como Chimalhuacán, como Ixtapaluca, como Chalco, que son gobernados por Morena, en donde, eh, pues, desgraciadamente, la inseguridad no cesa. Adelante, Berenice. Muy
7: buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Ray Mario, muy buenos días. En agosto pasado el Estado de México estaba en fase roja en los delitos de violación y violencia en 15 municipios, de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, que periódicamente realiza el análisis del comportamiento criminológico en todas las entidades del país. Atizapán, Chalco… Coacalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán, Cuautitlán, Izcalli y Valle de Chalco estuvieron en la fase roja en el delito de violencia familiar con un acumulado de 2.428 casos. Con base en el reporte de agosto pasado, en el delito de homicidios, los municipios de Coacalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Naucalpan se registraron en fase roja debido a la incidencia de casos registrados en ese mes. En conjunto, estos municipios sumaron 39 eventos, que representa el 21.67% de los 180 registrados en agosto en toda la entidad. Respecto a la extorsión, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan y Tecámac fueron los de mayor incidencia al concentrar el 30.48% del total de casos estimados. En materia de narcomenudeo, la entidad mexiquense registró 267 incidentes, de los cuales el 24.34% se concentró en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlanepantla y Cuautitlán y en el delito de robo a vehículo, los municipios en semáforo rojo por su incidencia fueron Chalco e Ixtapaluca, y en robo a casa fueron Atizapán de Zaragoza, Cualcalco, Chalco, Nicolás Romero, Tecámac, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. En robo a negocio tuvo mayor incidencia en nueve municipios, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Coacalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Tlanepantla, Toluca y Valle de Chalco, con el 31.76% de los 1.678 incidentes registrados en total. De los anteriores, Chimalhuacán, Tlanepantla y Toluca fueron los más altos de incidencia en la fase roja del semáforo delictivo, con 107, 125 y 103 casos respectivamente. Finalmente, las lesiones pusieron en fase roja los municipios de Coacalco, Chimalhuacán, Aucalpanes, Agualcóyoc, Nicolás Romero, Toluca, Tultitlán, Cuautitlán, Izcali y Valle de Chalco en el mes de agosto, pues en conjunto concentraron el 35.46% de los 4.053 casos reportados en la entidad. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
0: Gracias a Berenice Moreno. Como bien nos acaba de compartir, pues hay problemas de violencia en distintos municipios y destacan los casos de Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, en donde la violencia va a la alza. Y pareciera coincidencia que esos municipios son gobernados por el partido del presidente, es decir, por Morena. Y otro de los problemas que aquejan a los habitantes en este caso del municipio de Chimalhuacán, ese que gobierna Xochitl Flores Jiménez, pues es el, los problemas de la falta de obras públicas. Eh, en este caso, pues lluvias recientes, eh, según denuncian los vecinos, dejaron en mal estado gran cantidad de calles en Chimalhuacán. En ese municipio, encabezado por la morenista Xochitl Flores, pues... Se han hecho llamados, por supuesto, a la alcaldesa para que repare, en este caso, las calles y avenidas deterioradas tras la reciente temporada de lluvias, sobre todo en las colonias de la zona alta de ese municipio. La fuerza de los escurrimientos originó zanjas en varias de las avenidas y calles importantes, sobre todo ...en gran parte del ejido de Santa María... ...y del cerro del Chimalhuache... ...esto en la colonia de Penepantla... ...es lo que denuncian eh, los, los vecinos... ...y es que... ...mire usted... ...la pavimentación de las calles resolvería los daños... Eh, ...en este caso... Eh, ...pues... ...la lluvia fue intensa... ...en un par de minutos los escurrimientos abrieron zanjas las eh, zonas más afectadas son en este caso la avenida Mireno Zapata en el corte San Pablo la calle San Lorenzo en la colonia eh, San Pablo y la avenida Venustiano Carranza en la colonia Loma de San Pablo y eh, pues la avenida Escalerillas también tiene importantes eh, afectaciones esto hay en el ejido de Santa María Chimalhuacán y pues siguen las afectaciones y pues los vecinos denuncian que no hay ninguna atención y es que cuando no son estas afectaciones por la lluvia es la falta de agua potable que también viven en estas zonas eh, de Chimalhuacán que ha sido una denuncia eh, y bueno cabe destacar que si no fuera poco, todo, eh, toda esta denuncia que se ha hecho por parte de los vecinos. Desde el mes de mayo entregaron un escrito a la presidencia municipal. Pues ahí, en este documento, recordaron sus necesidades y demandas. Resulta que la administración morinista a la fecha no tiene ninguna respuesta a sus peticiones. No son una prioridad para Xochitl. Flores Jiménez y eso es evidente y es lo que denuncian los vecinos de ese municipio vamos al corte regresaremos con la información nacional con las portadas de los diarios nacionales y por supuesto la información nacional a través de este espacio noticioso de Oriente Capital enseguida volvemos
1: ...lo que es noticia en el Oriente Mexiquense... ...lo que quieres oír... ...regresamos a... ...Informativo Oriente Capital. Ven y conoce... ...El Reino del Sabor... ...en Fonda Margarita... ...los mejores platillos... ...a un excelente precio... ...visítanos en Calle Centenario... ...Número 3... ...Colonia Centro... ...Ixtapaluca... También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600, en Ixtapaluca. O bien, en la Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz.
2: Buenos días, faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Escucha usted el informativo de Oriente Capital este lunes 31 de octubre. Ya estamos en la recta final de este 2022 y tenemos información nacional. Esta es eh, una nota que a mí me da, eh, me da mucha tristeza comentar porque si las escuelas primarias en general y eh, en la pandemia se notó la, la falta de la Secretaría de Educación Pública en manos en aquel entonces de Delfina Gómez Álvarez, pues eh, si hubo descuido, si hubo abandono, imagínese usted, que eso es muy triste decir, pues lo que ocurrió con las primarias indígenas, no tienen luz, no tienen agua o internet, las primarias indígenas están en el total abandono, según el Coneval, de las 10.393 primarias que atienden a menores en este sector, solo 904, escuche usted, de 10.000, 904 tienen internet. En 5.000 de 10.000, en la mitad, no hay agua potable. Y en 2.000 de 10.000 no tienen electricidad. Esto es verdaderamente indignante. Las carencias son interminables en muchas escuelas bilingües de las comunidades de la Mixteca. Contar con una red de escuelas primarias indígenas que favorezcan el bienestar y las oportunidades de niños donde se habla una lengua originaria, pues está lejos de que se solucione. Y bueno, no que el pueblo bueno primero, no que se iba a resolver esta situación. Realmente esta... Estos datos que nos, nos comparte Coneval son alarmantes eh, Se los acabo de comentar Y yo estoy Verdaderamente en shock esto, esto se tiene que resolver No puede ser, Mario Amigas y amigos del auditorio Que no haya este, Ni siquiera agua es, 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 eh, es terrorífico Y no lo va a resolver Desgraciadamente la cuarta transformación En lo que le queda de gobierno Se la pasa más bien peleando, eh, poniendo corcholatas hasta de la oposición, pero no resuelve un tema que, que podría resolverse, valga la redundancia, pues eh, dirigiéndole dinero. Eh, además, dijeron eso, ¿no? Dijo Delfina Gómez cuando fue secretaria que eh, se iba a usar dinero al quitar las escuelas este de tiempo completo, que ese dinero se iba a usar para infraestructura, ¿no? Los datos de Coneval nos dicen que no se usó ese dinero en infraestructura y que obviamente Pues fue una estrategia fallida De la anterior secretaria De educación pública, la nueva dice Que pues todavía no sabe ni qué onda no Entonces hay que darle chance, no sé Mario ¿Qué te gusta? ¿Dos años? No ya para cuando contestar vaya a contestar esa pregunta <risa> Que no podría contestar esa pregunta Buena respuesta, bueno no Buena respuesta de Mario, de una secretaria <risa> de educación Pues no, si ya tiene que saber Si no para qué la ponen Faltan nueve minutos para que den las nueve de la mañana aquí en Oriente Capital. Y bueno, eh, pues una tragedia ocurrió, Mario, en Corea del Sur.
0: Así es, eh, lamentablemente eh, se dio a conocer. Esto también se ha hecho bastante viral a través de las redes sociales. Esta estampida que dejó eh, varias personas muertas, 150 personas muertas allá en Seúl. De las cuales, mucha atención, dos mexicanas. Eh, pues también eh, resultaron con heridas tras esta estampida en una celebración de Halloween en Corea del eh, Sur. Los, el, el número de fallecidos por esta avalancha durante las celebraciones de Halloween en Seúl aumentó a 154, 26 de los cuales son extranjeros, entre ellos eh, dos mexicanas, bueno, que se encuentran eh, pues lesionadas por este trágico suceso eh, lo dio a conocer esto el, el embajador de México en Corea del Sur Bruno Figueroa a través de su cuenta de, de Twitter donde actualizó el dato de las personas fallecidas eh, de estas 154 personas fallecidas de las cuales 26 son extranjeras y 149 personas pues resultaron con heridas no hubo mexicanos afortunadamente entre los fallecidos y la embajada eh, pues, ha tenido contacto con dos mexicanas que resultaron con heridas leves. Como le digo, este, estos hechos pues, consternaron a gran parte del mundo. Se dio a conocer eh, esta noticia. Además hay videos a través de las redes sociales que están circulando y eh, pues, son imágenes sensibles eh, en esta trágica situación de lo ocurrido el fin de semana eh, entre las eh, 26 personas extranjeras eh, que, que fallecieron pues hay personas de nacional, nacionalidad iraní en este caso 5 de china son 4 eh, de eh, origen ruso 4 personas eh, japonés 2 estadounidense 2 además de eh, pues una persona eh, de un francés, un australiano, un noruego, un tailandés, un austriaco, un vietnamita, un vietnamita y un kazajo. Entre las personas que eh, pues lamentablemente perdieron la vida en esta estampida, eh, pues muchas personas eh, pues resultaron asfixiadas y es terrible sin duda lo que se vivió este fin de semana. Vamos ahora con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este lunes con el periodista Miguel Ángel Cacique.
5: Así los titulares de hoy. Reforma demandan a gobierno por venta de Ferraris. Universal, poder judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones. Milenio costará 8 mil millones de pesos, voto popular para renovar INE y Tribunal. Excelsior, Guardia Nacional no llega a 36% de municipios violentos. Jornada, regresa Lula, Sol de México, Querétaro cobra el doble que Dinamarca y Suiza. 24 horas, opacidad y caos con vacunas en el Insabi. Heraldo. Gasolina impacta en recaudación. Razón. Por encima de todo está la continuidad de la transformación, dice Sheinbaum. Heraldo. Gasolina impacta en recaudación. Crónica. Lula gana la presidencia de Brasil. Calla Bolsonaro. Uno más uno. Carlos Salinas de Gortari obtiene nacionalidad española. El día. Lía Limón resultó peor que Laida Sansores. Economista, caen ingresos en enero-septiembre, 0.5% por estímulo fiscal a gasolinas y el financiero, acentúa IVA su caída, bajó 7.1% en septiembre. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, 1. CNDH e INE chocan por la reforma electoral, 2. Crece la nueva informalidad digital, dice la Cepal, 3. Pemex con pérdidas por 52 millones de pesos. CFE las triplicó. 4. Nocivo elegir consejeros del INE vía urnas. 5. Dejan caducar más de 9000 vacunas, detecta la Auditoría Superior de la Federación. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes. Internacional.
2: Son las 8.56 y en información internacional, la nota de 8, la nota mundial de 8, Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil, pasó de la cárcel al gobierno, eh, pues ahora sí que demostrando que originalmente pues fue un, un complot el que lo metió al, a la cárcel, así de simple. El gran líder de la izquierda brasileña obtuvo 50.9% de los apoyos y le ganó a Bolsonaro, que llegó con hasta 49.1%, eh, ganó eh, Lula con 2.1 millones de votos. Así fue como ganó la diferencia, es muy ajustada en, en la democracia brasileña moderna, Apenas eh, se emitieron dos millones de votos de los 124 este, que estaban eh, considerados. Y bueno, pues ganó eh, ganó Lula y una de las cosas que dice que va a buscar eh, el equilibrio, que va a buscar la igualdad racial, que es un problema. Negros, blancos e indígenas va a tratar de, de ponerlos eh, en igualdad. Y bueno, hay que decir también que está muy dividido Brasil. Está, hay que decir que, bueno, por, por otro lado, va a enfrentar un congreso hostil, no tiene el congreso, eso es eh, complicado, y también, eh, pues, el presidente Jair Bolsonaro mantiene el silencio. Son las tres grandes características de esta elección en la cual, pues, hace que se pinte Latinoamérica de rojo, de izquierdas. Eh, no hay mucha gente contenta, pero, de acuerdo con las mismas redes sociales, gente en Venezuela, eh, pues, Está, estaba la expectativa para poder reabrir relaciones con Brasil que se habían roto y en el tema del comercio pues es un tema para un país como Venezuela y para un país como Colombia entonces es una buena noticia que Lula vuelva al poder en Brasil la, lo que debería ser sobre todo para la sociedad brasileña pues es que la gente deje de dividirse Aquí en México lo hemos vivido sobre Afortunadamente Mario, amigas y amigas del auditorio Ha sido en Twitter no Est esta Estas peleas y estas eh, majaderías Sobre todo de los chairos Porque hay que decirlo eh, a, a quien contratan eh, a Hay muchos contratados, muchos boots Que se dedican eh, a, a, a atacar de manera violenta Hay algunos, algunos locos que lo hacen de esa manera eh, pues desgraciadamente eh, no, 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 no entienden cómo, debe, cómo debemos ser civiles en la democracia, Mario. Pues así está, ganó Lula y ojalá que no haya división, porque ya lo probamos en México, no es buena la división social. Muchas gracias, llegamos al final.
0: Así y pues con esto concluimos el Informativo Oriente Capital en la emisión de este lunes 31 de octubre de 2022. 14 grados en la temperatura, le agradecemos por supuesto el favor de su compañía a lo largo de esta hora de noticias y los invitamos para que nos acompañen mañana en punto de las 8. Se quedan con la programación musical de Oriente Capital, tengan todos un excelente inicio de
1: semana. Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital, lo que quieres oír.